0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo y también ver qué es lo que anda pasando entre Rusia y Ucrania. Comenzamos. <risa> Voy derecho, no me quito. Ante la prolongación de la guerra, Rusia comenzó a atacar poblaciones civiles e incrementó sus tropas y su arsenal de combate. Sonrían para la cámara. El mundo se despertó ayer con la publicación de algunas imágenes satelitales que mostraban cómo las tropas rusas, con tanques, armamento pesado y toda la cosa, estaban haciendo una fila de cerca de 65 kilómetros a las afueras de Kiev. El ejército ruso está a la espera de la orden para atacar la capital ucraniana, así que el Kremlin le pidió a la población de Kiev abandonar sus casas. ¿Y cuál fue el centro de las miradas? Esto se lo llevó la antena más alta de televisión y radio de Kiev, que fue atacada por un misil ruso. El gobierno ruso dijo que en este ataque murieron cinco personas, mientras que otras cinco resultaron heridas. Este bombardeo dañó fuertemente el memorial del holocausto Babinyar, un sitio en el que fueron asesinados más de 33.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Además, una mega explosión destruyó un importante edificio de gobierno de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Y el mundo de la diplomacia está con Ucrania. O al menos eso pareció ayer, cuando decenas de funcionarios diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea abandonaron una sala de Naciones Unidas en Ginebra como protesta contra la invasión rusa. Todo sucedió cuando el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dirigió un mensaje grabado ante el Consejo de Derechos Humanos y la Conferencia de Desarme. Y cerquita de Ginebra, en Estrasburgo, el Parlamento Europeo escuchó un mensaje del presidente, Volodymyr Zelensky, quien les envió a pedir que le den chance a Ucrania de ingresar en Fast Track a la Unión Europea. Pese a que parecía imposible esto, Zelensky ayer tuvo una luz de esperanza, pues casi todos los parlamentarios apoyaron su moción. Con cariño para Putin. Joe Biden dio su primer discurso del Estado de la Unión en el Capitolio de Washington, en un ambiente tocado por la invasión rusa a Ucrania. El State of the Union, que en teoría debía ser una rendición de cuentas y el repaso de los avances anuales de la administración de Joe Biden, terminó por ser protagonizado por el conflicto armado que Rusia está orquestando en Ucrania. Era obvio que se le iba a ir a la yugular a Vladimir Putin, a quien le mandó a decir que habían subestimado la poderosa respuesta de Occidente y del ejército ucraniano frente a sus agresiones. Putin se equivocó. Estábamos preparados, sentenció. Además, aseguró que la historia le ha enseñado al mundo que los dictadores pagan un precio por los daños que hacen. Cabe decir que horas antes tuvo una llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en donde acordó el envío de armas estadounidenses hacia Kiev. Biden también confirmó que Estados Unidos cerrará su espacio aéreo para los vuelos rusos y volvió a decir que las tropas estadounidenses nunca pelearán directamente contra Rusia en territorio ucraniano. También se habló del alza de la inflación en los Estados Unidos, donde aseguró que su plan para mitigarla es reducir a la mitad los costos del cuidado infantil para las familias del país. Sobre la pandemia, adelantó que los estadounidenses podrán pedir pruebas gratuitas adicionales de coronavirus desde la siguiente semana. Venganza criminal Según el gobierno federal, la masacre michoacana de San José de Gracia fue resultado de una revancha entre jefes sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. El atroz ataque armado en el que fueron asesinadas decenas de personas durante un velorio en el pueblo de San José de Gracia, en Michoacán, ha dejado, además de mucha tristeza, dudas en la gente. Hasta ahora, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dijo que no tienen claro el número de víctimas y que tampoco hay denuncias de desapariciones. Y es que no pueden decir cuántos murieron porque los atacantes limpiaron la escena y se llevaron los cuerpos, como película de Hollywood. Lo que sí dijo es que todo indica que se trató de un ajuste de cuentas entre jefes de dos células del cártel Jalisco Nueva Generación. Además, aseguró que la teoría del fusilamiento no cuadra porque según él parecía que los sicarios no estaban coordinados y dispararon porque escucharon balazos. Otra cosa que les llamó la atención fue que el gobierno municipal no alertó del ataque hasta que se hizo viral. Es por esto que, mejor de una vez, el gobierno federal mandó a la zona a un equipo especial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para investigar el atentado cuentos cortos. Al parecer, la gente le está perdiendo el cariño a AMLO. O al menos eso muestra la última encuesta nacional de El Financiero, que registró el menor nivel de aprobación que le han dado al presi en lo que va de su mandato. Y es que todo indica que el chisme de la casita gris en Houston terminó por costarle a López Obrador. Los datos muestran que tras romperle el corazón a más de uno de sus fans, el presidente registró un 54% de aprobación, una caída de 13% en solo dos meses. Por otro, por lado, el 43% desaprueba su mandato. Pese a que a más de un millón de niños asistían a las escuelas de tiempo completo donde recibían alimentos y tenían actividades educativas o deportivas extracurriculares, al final la SEP eliminó el programa definitivamente. El amparo promovido por organizaciones donde se ordenaba que los recursos del programa siguieran no sirvió de nada, pues Delfina Gómez, titular de la SEP, anunció el cambio ayer para darle más lana al programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual se entrega dinero directamente a los padres de familia. Mexicanos Primero alertó de lo grave del asunto, pues estas escuelas mejoraron la calidad educativa y salud de los estudiantes entre aplausos terminó el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica en el que supuestamente se iba a discutir este proyecto del presidente. Pero ¿por qué tanta aprobación? Para cerrar con broche de oro este ejercicio fueron solamente los gobernadores de Morena, quienes no tuvieron reparo en echarle flores a la propuesta presidencial. El único gobernador de oposición que se lanzó a la Cámara fue Omar Fayad, gobernador priista de Hidalgo, quien se presentó en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ahora la propuesta será llevada a las comisiones de energía y puntos constitucionales para que después se legisle tristemente, las tragedias no dejan de acechar a Siria. Ahora, un incendio en la capital de Damasco consumió un centro comercial en donde murieron 11 personas. Para colmo, las llamas destruyeron por completo decenas de tiendas, dejando en la incertidumbre a varios comerciantes. Al lugar, llegaron 20 camiones de bomberos para intentar frenar la superllamarada que no tardó en cubrir el edificio, aunque al final, después de cuatro horas, pudieron controlar el fuego. Por suerte, dos personas sí pudieron rescatadas. De momento, las autoridades están echándole ojo al lugar para determinar las causas de este desastre. El nuevo presidente de Honduras dio un golpe de autoridad y le puso un alto a la minería a cielo abierto, la cual, por cierto, se sabe que causó un impacto medioambiental enorme. El gobierno de Xiomara Castro dijo que cancelarían los permisos que hasta ahora tenían las mineras en el país, aunque no queda muy claro si esto aplicará solo para proyectos futuros o también para los que ya estaban funcionando. Con esto se responde a las demandas de los sectores indígenas que por años vieron sus suelos explotados por esta práctica. Algo que el Ministerio de Minería calificó como explotación extractiva. El mundo sigue aplicándole la ley del hielo a Rusia. Y ahora su invasión a Ucrania ya llegó a la música. Desde Alemania, la Orquesta Filarmónica de Múnich tomó la decisión de darle las gracias a su director top, el ruso Valery Gergiev. Pero esto fue solo por su nacionalidad, no precisamente, sino porque él es uno de los amigazos de Vladimir Putin y por ende se negó a pronunciarse en contra de la guerra que está orquestando contra Ucrania. Hasta el alcalde Dieter Reiter se metió en el asunto dijo este martes que el contrato con Gerbie había rescindido de manera inmediata. Corona News. En México, el número de casos en 24 horas es de 2524. Los casos desde que inició la pandemia son de 5,508,629. Las personas fallecidas, según datos oficiales, son 318,149. Las vacunas puestas en total son de 181,945,907. Las personas vacunadas con esquema completo son 78,915,838, que son son el 88.19% de la población mayor a los 18 años. Según el encargado de tecnología de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, Eduardo Clark, la cobertura de vacunación de refuerzos en adultos mayores alcanzó el 82% en la capital, siendo la más alta del país y una de las más grandes a nivel internacional. Rezagados en la capital, alcen la mano. El gobierno de la Ciudad de México ya dio las fechas para vacunarlos y será justo esta semana. Ojo, porque Hugo López-Gatell ya anticipó que si la desescalada de la pandemia se mantiene así, México podría decir adiós a las restricciones y protocolos de prevención. Por fin la reina Isabel regresó a las actividades. Tras nueve días de haber dado positivo a coronavirus, la monarca británica de 95 años regresó vivita y coleando a las andadas en el Palacio de Buckingham. Desde el martes, las líneas de cruceros de Carnival y Norwegian empezaron a bajar sus medidas de prevención de contagios y ahora solo recomiendan en vez de exigir mascarillas a bordo. Tristemente, en Hong Kong volvieron las compras de pánico por el posible confinamiento que vendría con el alza de contagios que están pasando por allá. Ahora los estantes de los supermercados, farmacias y mercados lucen vacíos. En contraste, buenas noticias llegaron desde Sudáfrica, donde no se registró ninguna muerte por primera vez desde que inició la pandemia. La pandemia dejó más de 5 millones de menores sin una madre, padre o tutor alrededor del mundo, según la OMS. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello miércoles 2 de marzo, ombliguito de semana. Que tengan un buen día, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram con el nombre de su podcast favorito, Te lo Cuento.